0: Comienza Ellas juegan en la onda
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan Este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es Y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas juegan OCR Por fin... Comienza la Liga, por fin comienza lo bueno, no hay que esperar nada más. Este fin de semana vuelve a rodar el balón en la primera Iberdrola, seis meses después, más de seis meses después. Y lo hace con un plato grande, con el Madrid-Barça en Valdebebas, el estreno del Real Madrid en la competición femenina. Aunque a esta hora, en la que estamos grabando el programa, os digo, martes por la mañana, aún no sabemos el horario de este partido. Si sabemos el del resto de la jornada, apuntad bien, el sábado tres encuentros, a las once y media Logroño-Levante, a las cuatro Atlético de Bilbao Deportivo de La Coruña y Español Atlético de Madrid. El domingo a las once Eibar Betis y Sporting de Huelva-Valencia, a las doce Santa Teresa-Sevilla y a la una Granadilla. Madrid Club de Fútbol Femenino, como sabéis, el partido entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano ha aplazado porque el Rayo debutará en la tercera jornada de Liga. Por supuesto, en estos momentos tampoco sabemos qué partidos se van a televisar. Tendremos que esperar y os daremos toda la información, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter. Otras noticias que nos deja la semana, la mejor, el compromiso del Gobierno, en palabras de Irene Lozano, la presidenta del PSD, de que el año que viene la Liga será profesional. Por otra parte, tenemos el debut de Damaris en el Everton para eliminar al Chelsea en la Copa. Y de los amistosos de la semana destacamos el primer título de Natalia Arroyo con la Real Sociedad, en la Copa de Euskadi, al derrotar al Athletic en una larguísima tanda de penaltis. ¡Comenzamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando, aunque no se oye muy bien, disculpad el sonido, las palabras de Irene Lozano, las importantes palabras de Irene Lozano, comprometiéndose a que el año que viene la Liga Femenina sea profesional.
0: Eh, quiero hacer un anuncio, porque para el Gobierno es especialmente importante y estamos muy comprometidos, y lo quiero anunciar hoy aquí contigo, ¿no? con la secretaria de con la directora de la Mujer y en esta sede, que
2: el Gobierno tiene el compromiso de profesionalizar la liga de fútbol femenino para la temporada próxima me, me gusta Pues
1: eh, ojalá y que esa profesionalidad llegue lo antes posible. Ahora ya sí, turno para saludar a un entrenador con el que teníamos muchísimas ganas de hablar. Se trata de Dani González entrenador del Atlético de Madrid segunda temporada al frente del equipo aunque es cierto que no le pudimos ver mucho la pasada campaña por ese parón por el coronavirus. Saludamos ya a Dani González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué hay? Buenas tardes.
1: Supongo que ya eh, deseando de que empiece esta liga, que empiece la competición, que eche el balón a, a rodar.
0: Pues sí, porque la verdad es que ha sido una pretemporada primero muy larga y mm. segundo bastante atípica. Así que la verdad es que por nuestras cabezas pasa la ilusión de volver a competir en una liga pues que esperemos eh, pues que sea muy atractiva y donde el Atlético de Madrid pueda competir al más, al más alto nivel, dando un rendimiento óptimo y, y bueno intentando hacer las cosas bien para, para estar en, en lo más alto de la clasificación.
1: Hablabas de temporada típica, eh, además con muchísimos infortunios en el equipo, primero el coronavirus y luego esas lesiones de, de última
0: hora. Pues sí, la verdad es que por eso he utilizado el adjetivo de, de atípica, más allá de que nos ha pillado esta situación de, de, de la pandemia. Y evidentemente para afrontar un partido de cuartos de final de Champions contra el Barça, siendo una cita histórica para el club, porque sí. era la primera vez que el Atlético de Madrid competía en unos cuartos de final de Champions, pues, pues sí es cierto que fue una, una situación que nos dejó un poco mermados a nivel de, de plantilla, pero evidentemente... Eh, tenemos eh, fondo de armario suficiente y somos un club que en ese, en ese tipo de situaciones nos reinventamos y fuimos capaces de, de poderle, poderle competir a, ante un gran equipo como es el, el, el Barça. Y evidentemente las últimas lesiones eh, que se han ido produciendo en estas últimas semanas pues, pues también merman un poco la moral a nivel de confianza de las, de las jugadoras pero también lo utilizamos como como gestión interna de vestuario. Al final, como te digo, eh, cuando eres futbolista estás expuesto a que puedan ocurrir ese tipo de situaciones y lo más importante de todo esto es eh, que no nos afecte en el seno del vestuario, que esas situaciones nos hagan más fuertes y podamos afrontarlas con las jugadoras que estén disponibles. A partir de ahí, que las jugadoras que han caído lesionadas, pues evidentemente tengan una recuperación idónea para que cuanto antes y cuando el servicio médico nos no dé luz verde poder contar con ellas.
1: Eh, supongo que, que con Carmen Mera yo, pues eh, no podrás contar esta temporada, pero los casos de Lindal y de NAC, eh, ¿sabes más o menos cuándo, cuándo van a poder volver?
0: No tenemos una referencia en cuanto a tiempo, ya te digo que quizá es lo menos importante. Al final cuando se produce una, lesión de menisco como la que tiene Lindal o una rotura de clavícula como la que sufrió Tubrid con la selección alemana, pues al final lo más importante es recuperarlo bien para que cuando vuelvan estén a plena, a pleno rendimiento y a plena disposición del cuerpo técnico. A partir de ahí eh, ya te digo, los tiempos al final lo va a marcar el servicio médico, estoy convencido y confío plenamente en, en la labor de, del equipo de trabajo que tenemos en, en nuestro servicio médico y a partir de ahí esperar cuando ellos nos den luz verde ya te digo, para, para contar con, con jugadoras eh, que evidentemente son importantes, porque al final la lesión de de Linda, pues nadie la esperaba, eh, tampoco la de Turiz y mucho menos la de la de Carmen Menayo, que fue la última en llegar. Y sin embargo, pues 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 bueno, al final, como te digo, es que cuando juegas al fútbol estás expuesto a que puedan ocurrir este tipo de circunstancias. Sí es cierto que pues afectan en, en la dinámica y en el desarrollo normal de entrenamientos, pero no te puedes hacer otra que, que fuerte en estas situaciones convencer a las jugadoras de que al final eh, este tipo de, de situaciones nos tienen que hacer todavía más fuertes, reponernos ante situaciones de complejidad y situaciones de dificultad y a partir de ahí empezaremos a superar eh, muchos retos que tenemos por delante.
1: ¿Se ha pensado en, en el mercado, en fichar para no sé si paliar un poco el tema de las lesiones o por el momento no?
0: Pues ahora mismo sinceramente no, no estamos mirando el mercado, eh, creo que todo lo que ha llegado y todo lo que se ha quedado eh, creo que, que conforman una, una gran plantilla y ya te digo que más que mirar el mercado esperaremos a que nuestros fichajes de esta temporada o los que tengan que llegar más adelante sean la recuperación de las, de las lesionadas, así que a día de hoy te puedo te puedo confirmar que no, no estamos mirando absolutamente nada.
1: Eh, para ti como entrenador, supongo que complicado porque como dices, son muchos fichajes, muchas jugadoras las que se han incorporado nuevas y, y con las que has tenido que trabajar. ¿Cómo, cómo ha llevado la pretemporada? ¿Cómo se están integrando estos nuevos fichajes? ¿Están ya totalmente integradas las, las jugadoras?
0: Pues yo creo que quedó bien a las claras que en el partido de cuarto de final de Champions contra sí. el Barça que la conexión que hay este año en el vestuario desde el inicio de la pretemporada ha sido magnífica eh, todas las jugadoras que han llegado extranjeras se han adaptado de una manera increíble también porque la gente que más tiempo lleva en el Atlético de Madrid eh, les ha facilitado también un contexto ...favorable para que esa adaptación sea rápida y sea eficaz y sinceramente a nosotros como cuerpo técnico nos alegra una barbaridad el hecho de que las jugadoras no le hayan puesto tan, tan sencillo en este aspecto porque como te digo se ha generado una gestión en el vestuario de una fortaleza y de una conexión que yo cuando entré en el femenino del club a finales de enero... No percibía como tal y sin embargo ahora ya te digo que la conexión es, es brutal y sin duda eh, esa gestión va a ser una de las claves de los éxitos que podamos conseguir en el futuro. Así que es cuestión de mantener esa, esa dinámica, de que las jugadoras fortalezcan también esa, esa, esas conexiones que, que entre ellas tienen y a partir de ahí esperar que, que el fútbol nos dé éxitos y, y rendimiento.
1: Y supongo que también eh, el, el ejemplo y el que está dando mm. Virginia Torrecilla también está mm. muy dentro del, del vestuario.
0: Hombre, sin duda, como te decía anteriormente, cuando tú juegas al fútbol, al final estás expuesto a que puedas tener cualquier tipo de lesión, los que hemos estado en activo durante mucho tiempo lo sabemos y evidentemente la parcela y la situación más desagradable que tiene que tiene el deporte no solo en fútbol sino en cualquier otro deporte pero a lo que no estás preparado nunca o tu cabeza no se espera nunca es lo que le ocurre a Virginia no una noticia de ese tipo ninguna, ninguna persona eh, está preparada para, para afrontar una situación así y como bien dices eh, Virginia nos está demostrando el cómo afrontar situaciones de máxima dificultad con la entereza y con la capacidad de de, pues de alegría, de ilusión que, que ella transmite, eh, no se le ha borrado la, la sonrisa desde el primer día que, que le dieron la noticia, no se le ha borrado la sonrisa de la cara y es un ejemplo de vida. Eh, si sí es cierto, como te digo, que, que estamos utilizando de manera un poco egoísta, entre comillas, esa, esa situación y, y también pues eh, los acontecimientos desagradables con las lesiones de, de última hora que hemos tenido, Precisamente para fortalecer eso que te decía, esa gestión de vestuario, esas conexiones que entre ellas tienen y evidentemente en ese aspecto Virginia para nosotros es una pieza fundamental y una pieza clave para, para seguir adelante y para afrontar todo lo que nos venga eh, de la mejor manera, como lo, como lo está haciendo ella, te digo que, que es un ejemplo de fortaleza. Un ejemplo de transmisión de valores porque, porque poca gente puede afrontar una, una situación como la que ha vivido ella en primera persona de la manera que lo ha afrontado y, y yo como técnico lo único que puedo hacerla es, es agradecer su forma de ser, su personalidad y los valores que transmite. Se lo hago llegar prácticamente todos los días porque tengo una un hilo directo con ella eh, importante y, y la considero ya no solo importante para el equipo sino incluso importante eh, en todas nuestras en, en todas nuestras vidas y, y bueno eh, estará ahí con nosotros y, y nosotros estaremos con ellas para vivir lo que está viviendo. De la manera más cercana y de la manera más, más próxima eh, junto con ella y, y junto con, con su familia.
1: La verdad es que nos está dando un ejemplo y una enseñanza brutal Virginia desde hace unos meses a, a todos y es algo que, que tenemos que, que agradecerle, estarle muy agradecida desde luego. Eh, sí. Dani, ¿tú estás eh, contento con la plantilla? ¿Crees que tienes mejor plantilla que la pasada temporada?
0: Bueno, aventurarse a decir si hay mejor o peor plantilla es complicado, porque tú sabes que esto al final del fútbol se evalúa en función de, de los resultados. Uh -huh. Yo lo que te puedo decir es que estoy muy contento, estoy súper motivado, estoy súper ilusionado con, con eh, haber fortalecido eh, una plantilla, que sí es cierto que no ha sido una situación fácil y porque, porque han salido jugadas también importantes, han ido entrando con con cuentagotas también las jugadoras que han ido llegando al equipo porque a un técnico eh, lo que le gustaría es que tuviera la, la plantilla confeccionada cuando inicia la, la pretemporada, pero esta situación en la que estamos conviviendo también dificultaba ese proceso y evidentemente esa situación no ha sido para nada fácil, pero eh, las jugadoras en ese sentido, como te he dicho anteriormente, lo han puesto fácil por las conexiones que, que ellas entre ellas han tenido. Eh, decir si, si tenemos mejor plantilla que el año que el año anterior, pues lo dirán el rendimiento colectivo y lo dirán los resultados. Así que habrá que esperar. Yo no, no me aventuro a decir si hay mejor plantilla o no. Pero sí te puedo decir que estoy muy satisfecho con el esfuerzo que ha hecho el club. Eh, eh, yendo de la mano, trabajando en equipo y fortaleciendo una estructura como es el femenino, que, que también para el club es, es muy importante.
1: Eh, y y... ¿Cómo es eh, de entrenador? Porque la verdad es que lo decía sí. al principio, que nos quedamos con, con ganas de, de ver a, a Dani González, entrenador del Atlético de Madrid, sí. porque fue llegar casi, llegar ese, eh, ese parón, y tampoco sé si quedarnos con ese partido brutal, por otra parte, contra, contra el Barça, en, en el cuarto de final de la Champions, pero que es cierto que llegabas con, con una plantilla muy sí. limitada y con unas jugadoras muy limitadas para jugar ese, ese partido. Eh, Cómo es Dani González eh, entrenador y qué y cómo quiere que juegue su Atlético de Madrid.
0: Bueno, eh, ya con mi entrada a finales de enero de la temporada de la temporada pasada eh, no era una situación muy favorable porque evidentemente la, las jugadoras se encontraban en una situación eh, complicada después de dos cambios de entrenador y bueno la situación. En el vestuario no, no fue sencilla, eh, pero como te digo, me sentí arropado desde, desde el principio por ellas, por el vestuario, por el cuerpo técnico que al final seguía de, también de, la, de las etapas anteriores. Eh, yo conocía prácticamente al 100% de los integrantes de ese, de ese staff y me sentía cómodo con ellos, así que la adaptación y la integración al femenino fue fue rápida. Eh, afortunadamente pudimos conseguir uno de los objetivos clave que tenía el femenino que era la clasificación para la 2021 en, en Champions de nuevo eso se consiguió y, y bueno, al final eh, sí es verdad que la, la competición te, te, te atropella un poco no te queda sin tiempo un poco para para establecer un poco los comportamientos, el estilo y el modelo de juego que quiero como entrenador que he podido un poco afianzar en esta pretemporada tan larga eh, hablando con las jugadoras en entrenamientos, en charlas, en análisis y bueno al final el Dani de, como entrenador eh, es un entrenador ambicioso eh, que sabe que, que tiene entre sus manos eh, a grandes talentos del fútbol femenino y que lo que intenta es mejorarlas día a día para que para que esa productividad individual o ese rendimiento individual y esa mejora individual que tienen que tener las jugadoras repercuta en lo colectivo. Y a partir de ahí, hacer un equipo fuerte, eh, tener unos comportamientos muy definidos, porque soy de los que piensan como entrenador que cuando uno tiene un estilo lo tiene que desarrollar independientemente del rival y olvidándose del resultado. Es decir, eh, al final eh, yo tengo claro cómo quiero jugar con... Con el femenino del Atlético de Madrid. Entiendo perfectamente que muchas veces tengo que adaptar mi estilo a, al perfil de jugadoras que hay en la plantilla, pero mis comportamientos van a seguir siendo siempre lo mismo. Si eso, las jugadoras lo valoran y saben a lo que juegan y tienen las ideas claras cuando, cuando saltan al terreno de juego.
1: Pero eres eh, un equipo protagonista, porque hablábamos, me acuerdo, después de, del partido de cuartos eh, con Amanda San Pedro. Eh, la felicitábamos evidentemente por el partidazo, por el orgullo por la casta, por la dignidad con, el que, con la que el Atlético de Madrid afrontaba un partido que era histórico para el club pero que lo hacía quizás en, en las peores circunstancias con tantísimas bajas y, y evidentemente supongo que lo planteaste de esa forma, ¿no? eh, vamos a, a defendernos bien y buscar, alguna, y buscar alguna contra pero vamos a estar cerraditos, supongo que ese no es el Atlético de Madrid que quieres ver en, en Liga
0: Hombre, yo creo que lo has definido bastante bien. Evidentemente cada, cada situación, cada claro. contexto, cada partido es diferente. Eh, ya sabemos todos cómo Cómo nos condicionó ah. el tema del COVID para, para hacer ya no solo un once inicial, sino una convocatoria. Y, es
1: que creo y, que eh, Moore había llegado dos días antes o algo así, y era titular. Eh, no, es que eh, me imagino
0: las, las dificultades. Yale Moore llegó la misma semana ah. previa a la competición y tuvo, pues como bien dices, dos o tres entrenamientos sí. máximo con el equipo, con lo cual... Te puedes imaginar que la, la situación no era cómoda, pero bueno, al final eh, un entrenador tiene que tener esa capacidad de poder adaptarte a, a las situaciones que, de competición que se te van a plantear. En ese sentido, establecimos un plan de juego y lo trabajamos, porque ten en cuenta que vinimos también de 10 días de confinamiento y con lo, con lo cual tuvimos solo una semana completa para, para sí. preparar un poco el plan de juego. Uh -huh. Eso a nivel de tiempos también nos condicionó, a nivel físico evidentemente también nos condicionó y entonces intentamos generar un plan de juego que es adaptar un poco las circunstancias que teníamos para ese partido y entendiendo que nos íbamos a enfrentar ante bueno un rival... Eh, que te puede desarbolar por la cantidad de recursos que tiene, sobre todo en, en fase ofensiva. Con lo cual, ese plan de juego creo que salió muy bien, las jugadoras lo entendieron perfectamente y la adaptación fue idónea para, para esas circunstancias y para, para ese partido puntual. Pero evidentemente, eh, eh, mis planes de juego, mi modelo de juego, mi estilo de juego... Eh, no es tan claro, no, o sea, no es tan tan, no, no se identifica tanto como, como nosotros pusimos en el, en el campo frente al Barça. Entonces eh, queremos ser un equipo protagonista, como he dicho antes, que lleve iniciativa, que se meta a jugar en campo rival. Al final, como te he dicho antes, también sé las jugadoras que tengo en mis manos. Eh, son jugadoras con muchísimo talento, con muchísima experiencia, eh, que evidentemente estarán acostumbradas a jugar en distintos estilos, pero estamos en un club grande que ha demostrado eh, conseguir grandes cosas en, en el fútbol femenino y queremos como tal eh, adaptarnos a un estilo protagonista. Eh, en ese sentido sería la idea de jugar en campo rival con una presión tras pérdida eh, inminente eh, para recuperar la iniciativa cuanto antes, someter a rivales y evidentemente como dictan los valores que transmite también el Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo tiene una fase defensiva fuerte, que el rival se vea incómodo, que, que seamos un equipo martillo, por decirlo de alguna de alguna manera, donde el rival vea dificultades siempre para hacernos ocasiones de gol y tener una, una transición ofensiva fuerte porque siempre ha sido un valor innato y, y va dentro también del gen Atlético de Madrid. Para eso también hemos intentado fortalecer con jugadoras rápidas, con jugadoras eléctricas eh, que puedan jugar por fuera y en, y en, en el frente de ataque para, uh -huh. para conseguir eh, más velocidad y poder tener no solo un argumento de ataque, de ataque de ataque organizado en campo rival, sino poder tener también ese arma de transición que, que como te digo, en el Atlético de Madrid también ha sido pieza clave clave a lo largo de los años.
1: Eh, el año pasado eh, a, a mí me sorprendió bastante Lacey Santos eh, la jugadora del Atlético de Madrid, eh, ¿crees que este año puede dar un, un paso adelante aún que tiene margen de mejora la, la centrocampista?
0: Totalmente, yo creo que es una jugadora, bueno yo cuando la conocí, cuando entré en el, en el, en el equipo eh, no tenía eh, un análisis eh, previo de ella muy pormenorizado y sin embargo la primera semana vi el talento que que tiene y bueno, sí es cierto que, que es una jugadora que yo creo que a nivel físico, a nivel de lectura de juego creo que pueda tener un todavía un pequeño margen de mejora, en eso estamos trabajando. Como te he dicho anteriormente, la, la labor de un staff al final es mejorar individualmente a las jugadoras para hacernos más, más fuertes todavía en el colectivo y Leisi si algo tiene, es talento y si algo tiene, son ganas de aprender y es una jugadora súper ambiciosa eh, es una jugadora inteligente porque porque sabe captar los mensajes y los sabe hacer muy muy suyos y luego los eh, los intenta los intenta un poco reflejar también en entrenamientos y competición es una jugadora que tiene un talento innato importante, con una velocidad de ejecución muy importante, que sabe jugar tanto por fuera como por dentro, tiene muchísima velocidad de ejecución, mucha calidad técnica tiene último pase, tiene llegada de segunda línea eh, tiene recorrido en fase defensiva, con lo cual es una jugadora muy completa que te ofrece muchísimas eh, posibilidades para, para ese carril central sobre todo y, y bueno, como te digo, intentando buscar el análisis en sus pequeños margen de mejora que estoy convencido que, lo, que los va a sacar adelante esta temporada para hacerse una jugadora todavía mucho más fuerte de lo que es mm
1: -hmm. eh, Voy terminando primer rival el español próximo mm -hmm. sábado un equipo también eh, bastante renovado eh, con muchos mm -hmm. fichajes y supongo que extra motivado por esta segunda oportunidad que le da el fútbol después de la pasada temporada, lo que pasó la pasada temporada.
0: Una vez lo vuelves a definir casi a la perfección. Yo ya he hablado con las compañeras, eh, con, con las jugadoras y las he dicho que, eh, que confianza es cero, que el español al final, por esta situación de pandemia, ha revivido, ha tenido una nueva oportunidad, una segunda oportunidad de poder eh, volver a jugar en la Liga Iberdrola. Estoy convencido que en sus cabezas no entra otra que, que poner lo máximo y más en el inicio de liga contra un rival que ellas estoy convencido que consideran potente dentro de, de nuestra liga. Y, como te digo, eh, intento mandarla siempre el mensaje desde estas dos últimas semanas que cero relajación, que afrontemos el partido como si fuéramos como si fuera el último. Bueno, al final, siempre es bueno empezar eh, con victoria. Y el español, como bien has definido también, ha cambiado cuerpo técnico, ha cambiado eh, plantilla. Eh, estoy convencido de que ellas de que ven esta segunda oportunidad de, de volver a, a jugar en, en la Liga de después de, de, de subir, tuvieron como una oportunidad brutal y estoy convencido de que ellas eh, no van a dejar pasar ninguna oportunidad, entonces van a, ofrentar, van a afrontar cada partido y más en, en el primer la primera jornada de Liga como para tener ese, ese buen inicio con, eh, con una mentalidad fuerte eh, poniendo los, las cosas difíciles seguro porque al final en la Liga Iberdrola hay pocos partidos ya que, que sean sencillos así que pues cero confianza vuelvo a reiterarme sí. en, en ese mensaje cero confianza, afrontar eh, el partido como si fuera el último y dentro de, de nuestro modelo intentar sacar la mejor versión, a partir de ahí eh, lo que suceda después en el partido eh, lo veremos de, después de los 90 minutos pero pero afrontamos este, este inicio de liga con muchísima ilusión, ya te digo que eh, nuestra ilusión y nuestra motivación tiene que estar en volver a competir eh, tenemos la gran suerte de que se ha iniciado que se va a iniciar la liga que, que estaba, hace poco tiempo estaba todo un poco en el alero y no sabíamos lo que iba lo que iba a ocurrir y esa tiene que ser nuestra motivación y nuestra ilusión a partir de ahí sea el rival que sea afrontarlo de la mejor manera posible para para empezar a sumar de tres en tres porque ya te digo ningún partido va a ser fácil y cuanto antes sumemos mejor
1: y, y la última eh, estamos en, en una época complicada Esperemos que todo esto no tenga que, que parar, pero eh, no sé si tenéis un protocolo bastante severo, porque he visto que la, la federación que ha enviado son recomendaciones en realidad, no hay obligatoriedad, mm. o sea que casi todo se basa o, o en cada club o en la responsabilidad también de, de cada uno de los que forman el
0: campeonato. Mm -hmm. Pues sí, te puedes imaginar, después de lo que nos ocurrió antes del partido de Champions, como claro. comprenderás, el club... Eh, nos puso una eh, un protocolo súper estricto de servicios médicos, evidentemente lo hemos ido cumpliendo a rajatala, pero, pero también es una situación tan compleja que, que nadie te garantiza el hecho de, de quedar fuera de, de ser un positivo aun cumpliendo todos los protocolos que están establecidos a nivel a nivel médico. Y, y eso es una, es una realidad, es decir... Eh, Sí, es verdad que habremos tenido un momento de relajación, porque yo creo que, que al final, en esta situación tan duradera y con tanto tiempo, eh, seguramente muchos de nosotros hayamos tenido tiempo de relajación, donde nos hayamos expuesto y si hayamos podido tener eh, esa posibilidad de, de caer contagiados. Pero, desde luego, te digo que las últimas semanas para nosotros han sido de un protocolo súper estricto, eh, lo estamos cumpliendo a rajatarla, pero como te digo, también existe esa pequeña posibilidad de que aun cumpliendo los protocolos tan estrictos pues puedas eh, sufrir algún tipo de contagio. Entonces, como no está no está del todo claro, pues siempre existe esa incertidumbre en la, en la realidad. Eh, a día de hoy nosotros... Eh, ya te digo, estamos eh, a cero en cuanto a contagios, con lo cual eh, eso es una ventaja de cara al desarrollo normal de, del equipo y, y bueno, un poco también a la expectativa y con la responsabilidad en las espaldas de cada uno de nosotros para, para seguir eh, estando alerta con esta situación, que no entre ni una pieza de relajación y que podamos eh, tener un desarrollo normal del equipo sin tener ningún, ningún contagio en adelante.
1: Pues ojalá, ojalá y que no pase y que podamos tener una primera Iberdrola espectacular hasta que hasta que termine el, el campeonato, que no haya parones, que no pase nada, que por supuesto lo primero es la salud de todos los participantes. Y sí. Dani, que ha sido un placer eh, conocerte, hablar contigo, que, que vaya muy bien esta, esta temporada para ti y para el Atlético de Madrid.
0: Muy bien, muchas gracias a ti. Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
2: Toca
1: cool. cool. a hablar de esta jornada de liga, de esta primera jornada de liga en la primera Iberdrola que está a punto de comenzar y para ello queremos saludar a dos futbolistas que ya no están en nuestra liga, una de ellas la dejó hace bastante tiempo, pero sigue en activo triunfando en Utah en la liga estadounidense en, en los Estados Unidos. Se trata de Vero Boquete a la que saludamos ya. ¿Qué tal Vero? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal por por Utah? ¿Sigues con la temporada? ¿Cómo, cómo está yendo?
2: sí, nos quedan todavía, bueno, poco menos de, de un mes tres uh -huh. partidos más para terminar la temporada y, y bueno, con, con ganas de jugar, pero al mismo tiempo también de que termine, porque está haciendo una temporada bastante rara y, y bueno, después de, de lo que fue la Challenge Cup, pues ahora estas series de, de otoño pues no, no tienen tanta emoción como lo de antes.
1: Mm, y te iba a preguntar por esa experiencia, eh, esa liga en formato, por así decirlo, mundial, en, en casa además, en, en vuestro estadio, ¿cómo fue todo? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Pues la verdad es que muy bien, eh, había dudas de, de cómo iba a ir el tema de, de eso, de estar en la burbuja de todos los equipos, de pasar todos los controles, eh, de jugar tantos partidos en poco tiempo, pero la verdad es que fue todo, todo un éxito y, y el formato de del campeonato también pues le dio un extra de no ve sé, digamos un poco de, de motivación, ¿no? porque es, es realmente claro. como si estuvieses jugando un mundial uh -huh. y creo que fue un formato muy atractivo para, para nosotros y para la gente que, que lo siguió.
1: Y el protocolo fue, supongo que, rigurosísimo, con eh, pruebas, como dices tú, viviendo en una burbuja, con eh, potentes medidas de, de seguridad.
2: Sí, sí, en nuestro caso pues eh, fue exactamente que igual que la NBA. Eh, uh -huh. que, todavía están ahora con los playoffs pues eh, pues fue exactamente igual eh, no no teníamos ningún contacto con nadie que, estuvo, que estuviese fuera de, de lo que era la burbuja tanto todas las jugadoras cuerpos técnicos, eh, servicio médico la gente de, de cocina, todo el mundo tenía que, que pasar test cada dos tres días y, y bueno podemos decir que fue exitoso porque no, no hubo ningún caso eh, la verdad es que que bueno, que valió la pena y, y fue, fue exhaustivo, eso sí, uh -huh. eh, al final durante un mes y medio, casi dos meses pues eh, no tienes eh, prácticamente ninguna vida.
1: Me imagino que además también depende mucho de, de, de vuestra responsabilidad, aunque es cierto que estabais metidos en, en esa burbuja. Eh, cuando No sé si has oído las palabras de Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes aquí en España, diciendo que se compromete el gobierno a que el año, pas a que, el año que viene la Liga Femenina sea profesional. Y tú has vivido esa experiencia de cómo se ha creado esa burbuja ¿Cómo se ha podido hacer una, una liga en ese formato playoff en Estados Unidos? ¿Crees que en España va a ser posible de un año para otro? Esa profesionalización.
2: Bueno, yo creo que, que una cosa es hablar de, de lo que fue ese año con, con toda la pandemia y, y hacer ese formato tan, tan profesional en la burbuja y otra cosa es una temporada normal donde, donde realmente pues, se profesionaliza el fútbol femenino y y se mejoren las condiciones que, que hay ahora eh, yo creo que yo creo que sí es posible creo que sí es posible porque eh, hay que hacer la liga profesional eso va, va a traer unas consecuencias eh, buenas y malas y, y yo creo que, que llevamos mucho tiempo esperando por eso nos uh -huh. alegramos de, de que Irene Lozano pues lo haya dicho y, y se haya comprometido eh, ahora realmente veremos si si se va a hacer, si, si realmente es para el año, eh, veremos también pues la, la respuesta un poco de, de la federación que, que a día de hoy es quien quien lleva toda toda la competición femenina y, y veremos si realmente eso pasa o, o no
1: la federación por lo pronto te cuento que a estas horas que estamos hablando no ha dado el horario del Madrid-Barça del próximo fin de semana, así que así estamos por el momento, el partido estrella de la jornada pues no tenemos no tenemos horario aún, así que veremos, eh, lo que decía, sí, sí todos deseamos eh, por supuesto una liga profesional ya lo antes posible, pero no crees que hay actitudes o comportamientos de ciertos dirigentes, y, y me estoy refiriendo al... Al caso, por ejemplo, del Rayo Vallecano su presidente, Raúl Martín Presa, eh, que no ha permitido entrenar a, a las jugadoras hasta pues, hasta casi que, que le han obligado y e incluso el Rayo Vallecano va a empezar más tarde la, la competición en la tercera jornada por, por este tema.
2: Que, que, bueno, digo realmente... que acciones así no ayudan. No, evidentemente que no. Yo creo que, que es la primera vez en toda mi carrera que veo que un equipo empieza la temporada más tarde que otros eh, no hay justificación para eso evidentemente yo creo que, que bueno hay una en los últimos años estamos viendo también una dejadez por parte de, de los dirigentes eh, del Rayo Vallecano eh, de un desinterés por su sección femenina y evidentemente acciones como estas pues eh, pues no nos benefician pero pero yo creo que, que la progresión del fútbol femenino tiene que crecer y, y no va a ser de la mano de directivos que que tengan este tipo de, de actitudes, pero pero sí es cierto que hay necesidad de, de seguir mejorando, de tener una liga más profesional, de, de que las jugadoras puedan eh, si surgen problemas como el que hemos vivido de, de coronavirus o, o cualquier otro tema o, o saber los horarios de, de los partidos <risas> de mucho antes de, y si, de, los, de los que, que se, se televisan exacto yo creo que, que el tener una liga profesional nos va a dar un poco más de, de empaque no yo creo que, que va a poder eh, los, los clubes van a poder también negociar el, los contratos televisivos vamos a poder ver mucho más fútbol femenino eh, yo creo que es que es para bien pero evidentemente es algo que, que depende de de otra gente y de varias
1: partes, imagino. Mm, eh, la Liga empieza este fin de semana, por fin, después de más de seis meses sin, sin eh, Liga en España, bueno, tuvimos esa oportunidad de ver a eso sí, a Barça y Atlético de Madrid en, en la Champions, y empieza, como te decía, con un plato fuerte, con ese Real Madrid-Barcelona, eh, que no sé si hablar de Clásico, aquí hay polémica, porque dicen que el Clásico sigue siendo el, el Barça Atlético de Madrid, ¿a ti qué te parece?
2: <risa> bueno, yo creo que, que está bastante bien, ¿no? Que, que se quiera mantener ese clásico Barça Atlético uh -huh. Madrid, porque hasta hasta el día de hoy eso eso lo ha sido, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ahora cambiarlo al Barça Madrid, pues es un poco copiar lo que viene del, del fútbol masculino, pero inevitablemente eso va a estar ahí. Uh -huh. Llame clásico, rivalidad o, o el sentido no. de los partidos. Por supuesto. Se quiera llamar. Eh, Yo creo que es un partido fantástico para sí. empezar la temporada.
1: Te decía eso, que, que cómo lo veías, porque el, el Barça, pues, ¿qué podemos decir del Barça? Que lleva muchísimo tiempo haciéndolo muy bien, apostando por, por esta sección, apostando por el equipo femenino, eh, renovando este año, eso sí, con, con la misma plantilla que el año pasado, eh, y, y enfrente un Real Madrid nuevo, con muchas incorporaciones, que no sé si. ¿le ves compitiendo con el Barça esta temporada?
2: Bueno, pues eh, evidentemente va a ser difícil el poder, eh, pues, digamos, ya llegar y, y, y poder eh, competir al Barça de tú a tú, ¿no? Pero todo el mundo va a esperar eso. Simplemente por el nombre de, de los dos rivales, eh, todo el mundo va a esperar que el Real Madrid realmente eh, pues, juegue ese partido de tú a tú. Va a ser complicado porque evidentemente el Barça lleva años ya de de trabajo, eh, las jugadoras se conocen pues evidentemente mucho más que, que las del Real Madrid pero pero yo creo que el Real Madrid también tiene, tiene buen equipo, ha hecho buenos fichajes eh, yo creo que va a ser un partido competido no sé si el Real Madrid podrá estar a la altura de, del Barça y, y de la gran potencia que, que, que está haciendo en los últimos años pero, pero competir sí debería de ser capaz ¿Quieres que eh, lo que
1: hablabas de que se le va a exigir por ser el Real Madrid ¿Que eso puede ser un hándicap al final para, para este
2: equipo? Sí, está claro que, que puede ser una... Es una presión añadida, eso está claro. Y, y dependerá de, de las jugadoras que tengas, de, del carácter de, de esas jugadoras, el poder eh, llevar esa presión hacia el lado positivo o, o negativo. Yo creo que tendremos que, que esperar y, y veremos cómo empiezan, veremos cómo va toda la temporada y, y si lidian con esa presión eh, y están a la altura de del escudo que llevan en la camiseta eh, eh,
1: Quizá como decíamos el Barça lleva eh, un tiempo un, un, un pasito por delante pero no solo del Madrid sino de todos los equipos de esta primera Iberdrola eh, ¿El Real Madrid se le puede comparar o estar en el nivel del Atlético de Madrid o del Levante? ¿Lo, lo ves a la misma altura o todavía un pasito por debajo?
2: Pues eh, yo diría que sí. Eh, por, por nivel de plantilla, eh, yo creo que, que realmente el, el Real Madrid tiene una plantilla pues eh, que se puede comparar tranquilamente con, con cualquiera de, de los otros equipos, tanto del Atlético como de, del Levante. Sí es cierto que, que pensamos en, en tradición, pensamos en, en historia y, y evidentemente el Atlético y, y el Levante han estado siempre ahí, especialmente el Atlético en los últimos años. Eh, pero bueno, yo creo que ese es el objetivo del Real Madrid, no sé si el del luchar por el título, pero sí el del convertirse en, en un equipo top de la liga y, y para eso tienes que estar a la altura del, del Atlético de Madrid y, de, y del Levante porque si no estás un escalón por debajo.
1: Este año con tres clasificados para la Champions, eh, ¿tu apuesta cuál sería?
2: Pues eh, yo creo que, que los dos que hemos tenido este año creo que se van a mantener, tanto Barça como, como Atlético y, y la lucha será por ese por ese tercer puesto. ¿no? Me, podemos incluir tanto al Madrid como al Levante y seguro que hay alguna otra sorpresa que va a luchar por, por ese tercer puesto también. Eh, no sé, a día de hoy, si tendría que apostar por alguien, apostaría por el Real Madrid, pero, pero bueno, la temporada es muy larga. Este año va a ser todavía mucho más larga eh, y yo creo que, que eso también hay que tenerlo en cuenta, eh, sí. va a depender de muchas cosas, si hay lesiones, si no eh, si las jugadoras están preparadas para, para una temporada tan larga eh, bueno, yo creo que eso va va a determinar quién, quién es el tercero.
1: Larga y además eh, con muchos partidos, tenemos dos, dos equipos más este año en, en la competición mm, no sé si el año pasado te dolió ver la situación de un equipo como el español al que supongo que le guardas un cariño
2: especial sin duda, sin duda lo pasé, lo pasé mal y, y prácticamente creo que esa la, la única buena noticia de, de este 2020 de, de pandemia es pues, que, que el español femenino se ha podido salvar. Mm. Eh, si no, evidentemente estaría estaría ahora en la Liga Reto, pero, pero bueno, espero que eso haya servido para, para aprender. Esperemos que, que el proyecto del español poco a poco vaya mejorando y, y no quizás no volver a, a lo que fue el español, que, que era... El equipo grande que luchaba por títulos, pero pero tampoco que sea el equipo que esté luchando por por no descender eh, o que esté pues eh, pasándolo tan mal como como la temporada pasada.
1: ¿Te gusta el nuevo proyecto, el nuevo equipo, el entrenador nuevo Rubén Casado con Correa en la portería, simanowski con Paula Nicar? Son, son muchos cambios, pero ¿te convence esta plantilla?
2: Bueno, es difícil que me convenzcan a antes de empezar la temporada, sí. ¿no? Yo creo que esto al final, eh, pues eh, como lo que hablábamos antes de Madrid, Barça, Atlético, Levante, eh, al final lo que va lo que va a hablar es eh, domingo a domingo, cada fin de semana, si suman los tres puntos. Creo que, que el español ha intentado dar eh, pues eh, un pasito más eh, en comparación con, con el año pasado, pero claro, también todos los equipos dan ese pasito más y, y hasta final de temporada no vamos a saber si, si realmente es suficiente o no.
1: ¿Y crees que el Depor eh, podrá estar a la altura de, de lo bien que lo hizo la pasada temporada? Porque fue la auténtica sorpresa, revelación de, de la Liga. Eh, no sé podrá repetir lo que lo que alcanzó
2: el año pasado la verdad es que repetirlo va a ser muy muy difícil <risa> porque realmente la temporada que no, no se terminó pero pero todo lo que estaban haciendo eh, eh, durante tantas jornadas creo que que fue algo fantástico entonces eh, Repetir eso va a ser muy complicado, eh, sobre todo también cuando pierdes eh, alguna jugadora importante como han perdido. Pero pero bueno, la base del equipo está está ahí y, y en una liga tan larga yo creo que, que no es, eh, es eh, quien se prepare mejor, quien recupere mejor, quien, quien pueda moverse de, de resultado en resultado más rápido. Y, y eso es eh, mucho mental, con lo cual veremos si, si el Depor eh, tiene también esa madurez para para poder repetir o, o hacer una competición parecida a la del año pasado. Mm,
1: eh, aquí sí que la viabilidad de la competición va a depender y mucho de la responsabilidad de, de las jugadoras. Al final, ya, no sé, hablar de responsabilidad también me, me sabe mal porque porque hay veces que, que, que no puedes controlar dónde te contagias, porque al final está por, por todas partes. Eh, pero el protocolo de la federación no obliga a pasar PCR, sino que recomienda pasar PCR 72 horas de cada partido. Evidentemente hay muchos equipos que lo podrán pasar y otros equipos que quizá económicamente no puedan asumir eso. Eh, ¿Crees que puede ser un problema?
2: Bueno, está claro que puede ser un problema porque porque puede puede haber contagios y puede quizás eh, se detecten eh, y se tengan que cancelar partidos o, o quizás no se detecten y, y haya más contagios, ¿no? Entonces el riesgo está ahí, pero también creo que el riesgo está ahí para todos. Mm. Eh, da igual el trabajo que, que tengas. Eh, hay mucha gente muy importante en trabajos que, que hacen diariamente que, que tampoco eh, tienen ese test eh, como deberían. ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que al final, eh, si se acepta el, el, el riesgo, se acepta. Eh, evidentemente hay que ser eh, pues eh, muy responsables. Eh, y Como digo, no solo las futbolistas, ¿no? yo creo que, que es todo el mundo en general. Uh -huh. Todo el mundo tiene que evitar los mayores riesgos posibles e intentar llevarlo de la mejor manera posible.
1: A preguntar por dos eh, temas bastante polémicos eh, últimamente aquí en, en España. Por uno, la salida de jugadoras importantes como puedan ser eh, onabache o Damaris a, a la Premier, a la, a la Liga Inglesa, que por cierto, ¿cómo se ha puesto la, la Liga Inglesa? Eh, por esas famosas cláusulas de compensación eh, en, en, el, en el convenio colectivo. Eh, fue un retraso, ¿no? eh, un paso atrás esas cláusulas para nuestras jugadoras.
2: Sí, está claro que, que si ahora pues eh, te paras a pensar son un poco unas cláusulas inviables no, uh -huh. no, no, no están eh, ancladas en, la, en lo que es la realidad del fútbol femenino, entonces es una pena que, que se hayan puesto, es una pena que se haya aceptado eso, es una pena que se hayan usado eh, pero bueno, al final tampoco, yo creo que pienso en las jugadoras y nunca sabes realmente lo que es mejor creo que, que tanto Ana como Damaris en este caso han ido a a una liga buena Sí, sí, Kiko eso desde Kiko. luego, lo decía
1: por, por la nuestra sí. <ríe> que las perdemos sí, que
2: evidente, Claro, evidentemente las pierdes pero pero bueno eh, al final yo creo que de todos aprende, no uh -huh. y esto tiene que ser algo que, que en el próximo convenio tiene que, que estar eh, pues clarificado y, y, y hecho de una mejor manera y, y poder recuperar a todas las jugadoras españolas que tengamos fuera y, y que puedan pues eh, jugar a nivel profesional en nuestro país y luego algo que
1: nos indigna, mmm, le hemos hablado en los distintos programas desde que hemos empezado la temporada, mmm, porque adem además afecta a, a un club que supongo que le tienes un cariño especial al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, eh, con esa norma que, por cierto, ya eh, el gobierno le ha dicho a la Federación Aragonesa que, que la revise, de impedir a niños y niñas en edad escolar jugar eh, juntos en el campeonato. Algo que, mmm, en vez de facilitar el hecho de que las niñas se puedan integrar en, un, en una liga competitiva todo lo contrario cada vez más trabas cada vez más dificultades
2: sí la verdad es que yo cuando, cuando vi la noticia pues eh, mi reacción eh, lo primero me hizo volver a, a cuando yo era niña que con cinco o seis años pues viví exactamente esa misma norma de, de ser niña y, y no poder jugar con los niños porque hay una norma que lo prohíbe entonces eh, bueno evidentemente no no tiene sentido para mí eh, el fútbol en, en categorías inferiores eh, debe ser mixto, al menos no puede haber una una norma que, que lo prohíba, pero pero bueno, al final cuando ves también un poco más y, y te informas más del caso, yo creo que, que eso viene también, es, es una guerra interna sí, que hay, sí, de, sí. También, Federación Aragonesa, eh, el club y, y los dirigentes, entonces pues bueno, eh, luego al final, como en todo, quien paga en este caso son las niñas, eh, en otros casos es el fútbol femenino en general, en otros casos son los jugadores. Eh, yo creo que, que, bueno, que al final, yo siempre digo que lo más importante es el, com el sentido común, pero, pero evidentemente parece que no. que no es tan común. Pero Entonces, es que es, es lo que nos da más
1: pena y más rabia, que, que es un conflicto personal y que una federación eh, como es la aragonesa, que tiene que mirar por su fútbol, eh, por un conflicto un, un conflicto personal, castigue a las niñas. Es que al final eh, sí, es sí, que es, son
2: niñas. No, evidentemente no, no, no es justificable y, y si el gobierno ya, ya ha intervenido, creo que, que es algo muy bueno. Creo que, que al final... Eh, las federaciones muchas veces pues eh, se creen por encima de, del bien y del mal y, y regulan eh, y hacen lo que lo que ellos quieren y tiene que haber algo más por encima que, que diga esto esto puede ser esto no puede ser esto es ético esto no es ético esto es posible y esto no es posible uh -huh. con lo cual bueno eh, si no hay sentido común al menos pues eh, tendrá que haber un, un orden. Claro,
1: exactamente, pues si no hay sentido común te lo ordeno directamente. pero eh, te voy terminando, pero te tengo que preguntar eh, ¿un mesecito de campeonato, de competición y, y después? Y
2: después uh...
3: eh,
2: pues bueno, espero poder eh, dar una respuesta pronto. Uh -huh. eh, la verdad es que voy a volver a Europa y voy a, a volver a jugar lo antes posible porque eso es lo... Lo que quiero hacer, eh, entonces pues eh, esa es la idea a día de hoy, eh, estoy intentando cerrar lo que va a ser mi, mi, mi futuro más próximo, pero pero está claro que, que va a estar en Europa, ¿dónde exactamente? Todavía no, no lo sé, uh -huh. pero, pero voy a estar de vuelta en Europa, eso sí. ¿De España has tenido ofertas? Eh, he tenido alguna opción yo creo que en españa siempre hay alguna puerta abierta para, uh -huh. para poder volver pero pero es cierto que de decir que, que durante estos últimos meses ha sido un poco complicado decidirse por, por la liga española yeah. porque no se sabía cuándo iba a empezar eh, yeah. no se sabía muy bien bueno pues toda la situación que, que estamos viviendo no tanto de tanto con la pandemia como también pues en las guerras internas que hay yeah. y, y bueno eso siempre te se hace tener un poquito más de, de dudas a la hora de, de volver a, a casa. Pero pero bueno, eh, cada vez la Liga Española está mejor y, y yo siempre he dicho que a mí me gustaría poder volver y, y poder jugar mis últimos años al máximo nivel en, en mi país. Pues
1: ojalá, Vero, porque a nosotros también nos gustaría y mucho que pues que no sé se cerrase ese círculo aquí en, en la primera Iberdrola y además en una primera Iberdrola profesional
2: ojalá ojalá que, que eso pase y a ver a ver si cumplen con su palabra y tenemos una liga profesional femenina la próxima temporada
1: pues ojalá así sea pero Boquete, que te muchísimas gracias ¿eh?
2: a ti un placer y
1: de Vero Boquete también pasamos a otra futbolista que ha dejado nuestra liga, que lo acaba de dejar, que se acaba de retirar, pero que seguro va a disfrutar mucho de este campeonato, como se suele decir, desde la barrera y desde su nueva perspectiva como comentarista con la que estamos disfrutando todo. Se trata de Sonia Bermúdez. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal te va estos primeros meses alejada del, del fútbol, por así decirlo, en activo? Porque el fútbol no lo has dejado.
4: <risa> sí, eso es verdad. Eh, bien, bueno, eh, ahora eh, en otra faceta de, de mi vida comentando partidos, analizando un poco y bueno, eh, algo que, que la verdad que no me esperaba empezarlo tan pronto y bueno, lo que dices tú, no que me está haciendo que no eche tanto de menos el verde y, y bueno, te, tenga que prepararme los partidos igual, pero no con esa tensión de ganar cada fin de semana
1: dices que que no te esperabas que llegase tan pronto, pues eh, desde aquí tenemos que felicitarte porque desde luego la retransmisión de de la Champions fue de de chapó, de quitarse
4: Muchísimo, el sombrero. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que lo disfruté mucho, sí que es verdad que soy una persona que me gusta mucho prepararme las cosas, que saco datos, eh, bueno, me tiré muchísimas horas y bueno, al final o uno creo que que bueno, en trabajar eh, al final hace que te conozcas mucho más a los equipos, a las jugadoras y, y creo que al final yo cuando escuchaba partidos me gustaba que el que retransmitía pues eh, por lo menos sirviese los nombres no entonces eh, creo que bueno es una faceta nueva intentaré hacerlo lo mejor posible y sobre todo disfrutándola
1: y no sé cómo dices te ha sorprendido porque mm, no sé si tú pensabas que lo tuyo iba a ir más ligado hacia el curso de entrenador y demás o, o te está gustando esta faceta
4: <risa> a ver eso sigue sigue igual ¿eh? sigue sea, igual eso, <risa> sí eso son eh, salen fechas determinadas eh, ahora mismo estoy terminando ya el B y, y luego ya me encaminaré a la y el pro que son los que quiero terminar y claro como se llevan las fechas estaba estipulado en mi calendario y más cosas que voy a hacer o sea que esto es al final es un extra que, que la verdad que estoy disfrutándolo mucho que que me está gustando y bueno de momento este año pues eh, estaré en en esto y, y con el horizonte de ser entrenadora en el futuro uh -huh. ¿Y,
1: y desde fuera ¿Cómo se ve? Dices, ah, es que tú tienes que haber pasado ahí, ah, es que tenías que haber controlado de otra forma. Eh, ¿Hay ahí hay, hay cierto, no sé, cómo es, de formación profesional, de, de que, que es que has estado en activo hasta hace nada?
4: Sí, no, eso es, desde fuera todos somos, se ve súper fácil, desde fuera todos lo hubiésemos hecho de esta manera. Pero sí que es verdad que como al final he jugado al fútbol y sé lo que puedes, eh, dice, no, es que ha fallado, no, no, el jugador no falla, aposta al final... Eh, lo que quiera hacer lo mejor posible para su equipo hay días que está mejor, hay días que está peor pero sí que es verdad que intento eh, vulgarmente, como se diría, no rajar porque he estado en esa situación y sé que el, que el futbolista lo primero que quiere es hacerlo bien
1: No, desde luego y qué pena, no sé si también ha pasado el tiempo y, y, y los meses ¿hay alguna explicación a, a esa derrota del Barça ante el Wolfsburgo, esa falta de gol continua durante un partido que, que dominó de, de principio a fin?
4: Sí, bueno, al final es eso lo que tú has dicho, el gol, eh, ¿El gol sí, sí, que sí. tiene jugadoras eh, con muchísimo gol, Jennifer, Osoala, eh, creo que el Barça llegaba en un buen momento, Sí que es verdad que el equipo alemán pudo terminar su liga, físicamente creo que estaba a un puntito, pero yo creo que el Barça fue dominador durante todo el partido. Creo que en diez partidos que jugasen así ganarían ellas nueve y bueno, hay días que no entra el balón, no era el día idóneo para que eso no pasase, pero bueno, el Barça tiene que estar contento, eh, creo que está, vamos, ya todo el mundo sabe que, que está al nivel de, de tanto del Olympique como del Wolfsburg y y bueno, veremos la temporada que viene también con los refuerzos de dichos equipos, eh, a ver cómo, cómo termina
1: Una temporada, la primera Iberdrola, que está a punto de, de comenzar, por fin, este próximo fin de semana. ¿El Barça es el gran favorito?
4: Hombre, sobre el papel sí, ¿no? Al mm. final es el actual campeón, el, el equipo que más lejos ha llegado un Champions. Eh, bueno, eh, cuando ganas la Liga el año anterior tienes el crédito de ser el favorito, pero creo que este año la, la Iberdrola ha dado un paso hacia adelante. Eh, hay jugadoras... Eh, que creo que, que nos van a sorprender, vienen generaciones muy buenas desde abajo y creo que eso también te da un plus de, de competitividad buena a esta liga.
1: ¿Detrás del Barça o no sé si un pasito por detrás, no sé si ves eh, Atlético de Madrid, Levante, Betis o, y en no sé si en, en, en la misma línea mete ya el Real Madrid?
4: Bueno, al final el Real Madrid es un proyecto nuevo con muchísimas caras nuevas, eh, sí que es verdad que la experiencia del año pasado al ser tacón en, en primera Iberdrola ya saben lo que es, eh, no suben directamente, entonces creo que también es un punto a su favor, se ha reforzado bien y bueno, eh, de momento yo creo que será un equipo que todos estamos deseando ver no mm. cómo se adapta, encima se enfrenta al primer partido al Barça yeah. que, que bueno, que el calendario creo que, que también ha sido un poco caprichoso en ese sentido pero yo creo que sí, que, que tiene equipo para estar arriba, luego habituarse las jugadoras nuevas lo antes posible y bueno, los equipos que has mencionado tú también creo que la Real Sociedad, Atleti Bilbao son equipos que siempre compiten bien y el Depor que el año pasado nos sorprendió a todos. Así que yo creo que es un año que cualquier equipo puede dar la sorpresa y, y veremos en qué posición queda el Real Madrid.
1: Un año para disfrutar. ¿Te gusta la, la plantilla del Real Madrid? Dices que, que se ha reforzado bien, la ves compensada, eh, la ves, eh, no sé si para competir ese primer partido contra el Barça.
4: Eh, bueno, a ver, para el primer partido contra el Barça, eh, creo que el Barça ha a un puntito, creo que todo el mundo lo, se puede ver, pero es que en un partido puede pasar cualquier cosa, creo. también uh -huh. la, la ilusión de que en Madrid empieza la liga de Verdola, que quiere hacerlo bien, y bueno, creo que se ha reforzado bien, eh, jugadoras jóvenes con jugadoras también con más experiencia internacionales como Ivana, Corredera, y bueno, eh, creo que, que veremos eh, lo que les depara este fin de semana, pero tiene buena pinta, yo para mí creo que le falta a alguien más sin ataque, Uh -huh. que creo que estaban buscando delantera y, y creo que ahí puede ser un punto el gol es importante en todos los equipos y, y a lo mejor es eh, uno de los puestos que le falta por reforzar
1: Se quedó pendiente ese tema Naikari García sí. que siempre sí. están todos los veranos si sale o no sale de la Real Sociedad pero otro año más que Naikari sigue, sigue en la Real Sociedad eh, El punto fuerte del Barça es que ha mantenido el bloque de la plaza temporada eh, es, eh, lo sí. querían supongo para la Champions y, y lo han conseguido
4: yo creo que también es una de las bazas del Barça, ¿no? Al final eh, yo creo que para que un proyecto vaya hacia adelante, yo pienso que cuando estás en un equipo y vienen jugadoras nuevas y adaptarse lleva un proceso. Entonces si el Barça solamente ha cambiado dos o tres cromos, eso quieras o no, prácticamente no lo notas. Entonces por eso digo que el proyecto del Madrid es un proyecto nuevo, ver cómo se adapta la jugadora lo más rápido posible a, a lo que quiere el mister y al revés. Y, y bueno, jugadoras tiene de sobra con calidad para, para hacer un buen papel, pero creo que el Barça... El bloque que mantiene ya todo el mundo lo conocemos y es un equipo muy fuerte y muy igualado en todas las líneas.
1: Eh, te pregunto también por el Atlético de Madrid, que debuta contra el Español. Eh, bueno, es que de, del Atlético de Madrid, eh, desde hace unos meses, desde que empezó la pretemporada, mmm, parece que le ha mirado un tuerto. Entre primero el coronavirus y luego en modo de lesiones, no está teniendo suerte el conjunto rojiblanco.
4: Sí, la verdad que no las la puedo definir mejor, claro. eh, entre las lesiones de Menayo, la, la enfermedad de Virginia, la lesión de Linda en la portera, eh, pero bueno, yo creo que la de Tico Madrid ya está en esa casa, es un equipo fuerte mentalmente, la jugadora que va allí sabe que, que cada fin de semana se tiene que dejar el alma y yo no dudo de que va a estar arriba, tiene jugadoras importantes en todas las líneas, jugadoras con experiencia, creo que se ha reforzado bien. Y, y seguramente estará arriba yo no tengo ninguna duda
1: ¿Eh? ¿Crees que tiene mejor plantilla que, que el año pasado al final? o, o Es bueno, que ha cambiado tantas jugadoras que hay, hay que ver el bloque nuevo que, que conforma el equipo rojo y blanco
4: Sí, bueno, eso habrá que verlo también para mí la base ¿Mm? importante de un equipo también es la portería, no creo que la baja de Lola eh, es importante veremos cómo se adapta Ahora con la lesión de, de a priori, su portera titular, mm -hmm. como hemos dicho, Linda, con la lesión de rodilla, veremos cómo actúa la segunda portera. Entonces, eh, para mí, es uno de los puestos claves para un equipo. Y, y bueno, no, no creo ni que sea ni mejor ni peor eh, plantilla. Si es verdad que ha perdido jugadoras importantes como Kenti y, y veremos cómo se adaptan los fichajes. Eh, también tiene caras nuevas, pero también tiene un bloque bueno de años anteriores y, y yo no tengo duda de que estará arriba.
1: Mm. Eh, te pregunto por nombres propios, eh, no, no sé quién te eh, aventuras, que pueda ser una de las sorpresas positivas eh, revelaciones de esta temporada. ¿Te atreves con algún nombre?
4: ¿Te refieres a equipos? O no, jugadoras? Eh, jugadoras, jugadoras. Jugadoras, pues mira, mmm, te podría decir... Eh, me has pillado con esta pregunta un poco,
1: ¿eh? <risa> Nos esperamos no mucho así. de Tere, está segundo año en un equipo como el Real Madrid...
4: Sí, bueno, es un, yo, al final es una, un salto importante para claro. ella, pero ese lo veo seguramente, si dispone de minutos que no lo sabemos, eh, es una jugadora que, que tiene capacidad, la hemos visto, pero si tuviese que mojarme por alguna jugadora, me diría Eva Navarro, uh -huh. que yo he entrenado con ella y, y creo que este año puede dar ese puntito de calidad y que le falta y para terminar de financiarse como, como una jugadora muy, muy determinante para el Levante.
1: Pues eh, seguimos con el Levante, eh, tu último equipo, en el, el equipo en el que te retiraste. Eh, ¿Cómo ves el Levante de esa temporada con eh, esos fichajes como el de Irene Guerrero, por ejemplo, que vuelve a estar eh, a las órdenes de, de María Pri? Y con Eva Navarro y Alba Redondo, que supongo que tienen que dar ese paso adelante.
4: Sí, claro. Sí, no, no, veo un equipo muy compensado, creo que han fichado bien y y bueno, eh, todo lo, ellas lo dicen, ¿no? que al final eh, quieren estar en esa tercera plaza, mejorarla si es posible, y bueno, eh, creo que tiene todas las líneas bien compensadas, eh, se ha reforzado también con, con jugadoras importantes, y sí que es verdad que este año Alba Redondo, Esther y, y Eva Navarro, pues eran las encargadas de, de hacer los goles, y, y bueno, eh, veremos cómo... Como empiezan, el otro día hicieron ya en el amistoso un derby contra el Valencia y empezaron ganando y eso creo que va a ser bueno para la moral para este fin de semana.
1: Sí, el debut siempre complicado en las Gaunas contra el Logroño, que es un equipo que no para de crecer. No sé si es eh, siempre una sorpresa positiva en la Liga Iberdrola.
4: Sí, no, no. Es un campo que cuando eres jugadora sabes que vas a un campo muy complicado, que tienes que dar tu 100% para ganar y que cuando pasan los minutos se te, hace, se te hace el partido largo. Así que el Levante tendrá que ir muy concentrado. El Logroño... Es un equipo que siempre desde que subió hace, hace eh, buenas temporadas es un equipo bastante regular y, y suele sacar eh, puntos a equipos grandes. Yo creo que bueno, al final la primera, el primer partido es una incógnita. Y, y puede haber sorpresas.
1: En las últimas eh, temporadas, eh, los premios a mejor jugadora que hemos estado otorgando aquí en el programa han sido para sí. para Ángela Sosa, el, el pasado año para Alexia Putellas, o que fue un año, por así decirlo, bastante cortito, porque se nos acabó sí. en, en marzo. No sé, ¿quién crees que puede destacar este este año una jugadora por encima de las demás en, en nuestra liga?
4: Bueno, yo creo que puede ser, para mí es una jugada que todavía eh, el año pasado le costó un poquito adaptarse, pero creo que tiene esa calidad y me encantaría por Hansen, la jugadora de, del Barça. Uh -huh. Así que es verdad que voy un poco a lo seguro, ¿no? es una jugadora con, con experiencia, con mucho nivel, pero pero sí que estoy de acuerdo con, con las dos votaciones que hicisteis, porque el año pasado creo que Alexia fue de lo mejor de la liga, eh, tanto en números como en goles, y, y creo que también... Este año está bien, en Champions estuvo muy bien con la selección también y, y también puede ser una de las opciones que repitan a la mejor jugadora.
1: Termino, Sonia. Eh, quería preguntarte por esas palabras de Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, eh, que hablaba de que el año, el año que viene va a luchar porque el año que viene la, la liga femenina sea una liga profesional. Supongo que es algo importante y necesario.
4: Sí, no, no, totalmente. Eh, estamos... <risa> Deseando que así sea verlo en, y sobre todo lo que decíamos, ¿no? las mejoras de, de esos pequeños detalles que necesita cada club, de poder estar en mejores instalaciones, mejores viajes y creo que siendo profesional pues ya se pueden pedir más cosas y, y creo que es súper importante para la liga. Así mm. que ojalá así sea y cuanto antes mejor.
1: Claro, lo que pasa es que hay comportamientos como los que estamos viendo con el presidente del Rayo Vallecano que, que no ayudan mucho. No sé si te preocupa la situación del Rayo. Mucho, mucho, claro. porque
4: yo he vivido épocas gloriosas en esa casa y la verdad que me da mucha lástima que, que, bueno, pues que no se apueste por el femenino cuando ha sido un equipo que ha ganado ligas, que ha dado nombre por Europa eh, al Rayo Vallecano y ha sido conocido en Europa y, bueno, la verdad que me parece una situación bastante lamentable y ojalá se solucione, sobre todo por el bien de las jugadoras, que, que muchas viven de esto y hay gente que parece que no lo valora.
1: Pues ojalá, y firmamos debajo de lo que has dicho Sonia, que te sigamos disfrutando como comentarista en, en la tele, en esos partidos que lo hemos hecho durante la Champions y también con los partidos de la selección, que viene otro prontito. Y nada, que muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
4: Un placer y muchas gracias por todo. Un abrazo.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Muy poquitos días de que comience ya esta primera Iberdrola para casi todos los equipos porque recordamos que el partido entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano está aplazado. El Rayo Vallecano volverá en la tercera jornada de Liga. Nos preguntamos qué equipos se han reforzado mejor esta temporada, qué equipos necesitan hacer algún tipo de retoque, cuáles son los favoritos, los que han subido de nivel, qué podemos esperar de los recién ascendidos después de, de todo ello. Vamos a hablar con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Para ti, ¿cuál es el equipo que mejor se ha reforzado esta temporada? Porque ha habido muchos cambios. Esa ¿eh? es una temporada en la que es difícil sí. porque eh, ha habido plantillas que son casi nuevas. Podemos hablar del Levante, del Valencia, del Atlético de Madrid, que ha renovado el equipo. Y qué decir del Real Madrid, por supuesto.
3: Sí, sí, es verdad. Pues mira, eh, así me salen cuatro. Obviamente algunos será mejor que el otro, pero eh, me salen así. El Betis, uh
4: -huh.
3: el la Real Sociedad. El Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿eh? uh -huh. en comparación con el tacón que tenía antes. Al final el Betis, sobre todo en la parte de arriba, creo que se ha reforzado muy bien. O sea, la dupla que tiene con Maripaz Vilas y con Tuve puede dar muchísimos goles, pero es que además tiene a Isa salvador, que, que bueno, que en el extremo también es, es muy rápida y que, y que yo tenía muchos ganas de ver en primera división. Y aparte, en el centro del campo, es que en el centro del campo perdón, que tampoco se habla mucho, está Eva Llamas, que, uh -huh. es que también puede ser muy importante, ¿Sí? Y aunque sí que creo que quizá en el centro del campo precisamente es donde le puede fallar un poquito más porque puede faltar alguna jugadora, creo que en líneas generales ha reforzado muy, muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Del Atlético de Madrid ya hemos hablado además, que al final es cierto que no es una plantilla con igual que no traído fichajes de renombre, pero todas son con experiencia internacional, potente, se les vio Champions… Y yo creo que ahí también en ese sentido también están muy bien reforzadas. Sin duda, el hándicap del Atlético de Madrid son las
1: lesiones. Hemos hablado sí, con su entrenador que eh, nos ha dicho que no, que no habían pensado en, en fichajes de última hora, pero mm. es cierto que con Carmen Menayo no van a poder contar y la que iba a ser su portera titular, Lindal, que lo hizo muy bien en la partida entre el Barça mm -hmm. en en la Champions, pues por el momento tampoco va a poder eh, comenzar la temporada, así como Turik Nack, la jugadora alemana uh. que tampoco que tampoco va a poder empezar entonces eh, es un hándicap para el Atleti que, que está conformando una plantilla nueva con muchas incorporaciones pero que no todas están pudiendo entrar en el equipo a la, mis a,
3: a la vez por así decirlo. Totalmente es que además han sido todas las sesiones de golpe ¿no? Sí. O se ha partido todo de golpe que bueno, que en parte se puede entender por lo que decíamos, que que al final se viene de no entrenar, de no competir, pero es que en el caso del Atlético, aunque fue corta su participación, estuvo en, en la fase final de la Champions. Yo no sé si... O sea, yo no dudo de que el Atlético tenga un, un, un cuerpo físico muy bueno, pero al final, cuando hay tantas lesiones seguidas, también te planteas si es por algo que pueda a usarlo, ¿sabes? Uh -huh. De la misma forma que el Athletic Club también tiene muchas lesiones seguidas, yo a veces pienso que quizá de alguna forma, no sé cómo se pueden evitar tantas, pero bueno, lo bueno del Atlético es que a pesar de esas lesiones, creo que las puede cubrir bastante bien, porque en portería Paulín también es una garantía. Sí. En defensa a Kylie Strom la vimos en Champions y lo hizo muy bien, creo que puede suplir a Menayo perfectamente, y bueno y delante pues habrá que ver qué tal este año charlín Dugan, ...que es cierto que ha aportaba otra cosa diferente... ...pero bueno, mientras está fuera... ...creo que que son lesiones que aunque son de peso... ...que sí que se pueden sustituir... ...y, y dejar ver un poco al Atlético que se va a ir formando.
1: Y hablabas del Real Madrid... ...este primer Real Madrid de la historia... ...en el fútbol femenino... Eh, hablamos en su día sí. de, de esta plantilla a la que quizá le faltaba una delantera se quedó el, el, hmm. el caso de Naikari en el aire como cada verano sí, total y apunto la información que que, que saca nuestro compañero David Menayo en de la posibilidad de que antes de que se cierre el mercado el Real Madrid intente a Ester
3: sí, ese parece ser uno de los rumores, además en que fichar una Claudia Florentina fue con ficha del B de forma que dejaban una abierta para poder fichar a una delantera entiendo y bueno, a ver, este eh, podría ser una opción? Sí, pero al final la temporada pasada este no sé si jugó 18 o 19 partidos en el Levante y no marcó ni un solo gol. Uh -huh. Entonces, es cierto que está un poco negado ahora mismo, que me imagino que sea también cuestión de confianza, pero sí es verdad que, que Real Madrid necesita una, una delantera y que le marque los goles porque al final Aslani, aunque la puma de nueve no lo es. Eh, no ha llegado una Icari, tampoco Eva, que además ni siquiera era nueve. Entonces sí es cierto que necesitan ahí una goleadora, o sea, para mí los perfiles que tienen más flojos son eso, la, la 9, y luego tendría una central más una de central, garantía. Sí, sí pero bueno, creo que yo me imagino que en línea defensiva jugarán con, con Kenti, con Ivana, con Peter y con Corredera, uh -huh. eh, tienen, hay el recambio de o incluso de Florentino si la quieren subir del B, pero sí es cierto que me faltaría una...
1: Una más central, central
3: también más, sí, más potente, quizá.
1: Uh -huh. eh, una central y una delantera para el uh -huh. Real Madrid. ¿Cómo ves ese partidazo? Creemos el domingo, porque uh -huh. todavía no es oficial. Sí, eh, sí, sí, ¿Ante el Barça está el Real Madrid en condiciones de competir a este Barça?
3: Pues a ver, el problema es que no lo sabemos. Claro. Porque um, sabemos que jugaron un partido contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganaron 1-0 creo que fue, uh -huh aparentemente, también jugaron uno contra el Ogrón el otro día. Del que, que no sabemos sabe nada. nada. <risas> o sea Pero es que, nada. Entonces, eh, bueno, es un equipo que que ha estado realizando pretemporada, pero no sabemos cómo ha jugado, no hemos podido ver ningún partido, ni siquiera imágenes que hayan dado después del partido. Entonces vamos un poco a la aventura, ¿no? A la Real Madrid. Porque sí que sabemos que tiene una plantilla con nombres interesantes, pero a los que no hemos visto jugar juntas y de los que no sabemos nada. Entonces, es que es una incógnita realmente, uh -huh. o sea, es de los equipos yo creo que menos sabemos de, de cómo ha sido su pretemporada, porque cierto sí que al principio sí que había alguna imagen de cómo entrenaban, pero sobre todo el apartado físico, pero es que a nivel de competir no sabemos nada de cómo se va a presentar ni nada, y sin embargo de Barça sí queremos esto más. Mm,
1: no, bueno, es que del Real Madrid no sabemos cómo va a jugar, es cierto, que David mm. Aznar el año pasado en el primer partido de liga también frente al Barça, sí. el Tacón Barça, ese Barça Tacón en Barcelona sorprendió por eh, una forma un tanto alegre de jugarle al, al sí. Barça eh, una presión eh, una muy alta eh, pero vamos que un, un tanto también suicida el planteamiento de David Aznar en ese partido, eh, no sabemos tampoco cómo va a plantear este encuentro si veremos un Madrid más echadito para detrás, más intentando eh, arropar, a estar juntitas o, o también un Madrid eh, que quiera ser protagonista
3: es que si quiere ser protagonista contra el Barça, te hundes. O sea, yo creo que... No sé cómo lo habrá preparado, pero si quiere competirle al Barça, yo creo que lo que tiene que hacer es coger las ideas del Deportivo contra el Barça en Copa, como mm. defendieron sin dejar pasar a, nada, a nadie, y del Atlético en Champions. O sea, creo que deberían ser sus referentes, referentes. en ese sentido. Sí, porque al final son los que consiguieron un poco calmar a, al Barça y... Y jolín, de esa forma les costó muchísimo hacer gol. Entonces, al final, lo lógico contra el Barça es eso, es que si juegas a la alegre, a dejar espacios, te van a meter otros nueve.
1: El Barça que mantiene el bloque es la mejor noticia uh -huh. para el conjunto culé con jugadoras que, que van a más bueno iba a decir que van a más es que el caso de Alexia Putellas es que lleva yendo Parece a más nunca, claro sí, sí. lleva yendo a nunca más eh, desde hace tiempo pero que esta segunda temporada de Hansen que también esperamos mucho de la primera fue espectacular pero en la uh -huh. segunda seguro que, que esperamos mucho más eh, Lieke Martens que también la semana el año pasado dio un paso adelante en su rendimiento eh, bueno, jugadoras como Jenny Hermoso, que vamos a decir de Jenny Hermoso, eh, debilidades eh, como Mariona Caldentey, que nunca sí. falla, Mapi y Andrea siguen en, en la línea defensiva, el, el Barça sigue siendo el Super Barça.
3: Sí, totalmente, al final es lo que dices, han mantenido bloque, hemos visto el nivel que tenía en Champions y, y bueno, yo creo que sigue siendo el principal favorito a todos los títulos de España, eso sin duda alguna y al final es lo que dices jugadoras con mucho nivel, ahora que ver el tema de lesiones, porque sé tú que Hansen se lesionó bastante la temporada pasada, también martes, pero igualmente así, eh, ni, ni con ella o sea, sin, sin ellas también ganaron, uh -huh. entonces al final le muestra el recambio que tienen, la plantilla, el banquillo, porque lo midas también es muy completo. Sí, no, el, el Barça tiene, pues eh, podríamos decir,
1: dos jugadoras por puesto tranquilamente, sin ningún problema. Lo que ves al Real Madrid, eh, creo que damos por supuesto que el Barça está un poquito por delante de todos, sí. pero ¿ves al, al Real Madrid eh, compitiendo por esa segunda puesta, esa segunda plaza con eh, Atlético de
3: Madrid o Levante? A ver, yo creo que competir por la segunda plaza es muy optimista, porque al final... Sí, es cierto que es un equipo de futuro, digamos, pero es que hay que ver mucho cómo, cómo cojan las piezas, eh, cómo consiguen gestionar una delantera. También les falta un pivote más allá de taisa porque se lesiona mucho. Entonces sí que creo que obviamente no van a estar como la temporada pasada, pero creo que el Atlético sigue siendo el favorito para el puesto segundo y que va a ser muy complicado mantener una regularidad, porque quizá la pueden conseguir más pasada la temporada, pero de primeras, que me imagino que estarán encajando piezas, creo que sí que puede tener algún tropezón que otro. Entonces, yo lo veo optimista, pero bueno, que, que nunca se sabe, porque plantilla realmente, sabemos esas carencias que hemos eh, comentado, sí que la tienen.
1: Eh, hablabas antes también de la Real Sociedad, la Real Sociedad uh -huh. de Natalia Arroyo, eh, la nueva entrenadora sí. del conjunto. Eh, ¿Qué tal? Eh, no sé si has visto algo de pretemporada esa copa uh -huh. de Euskadi frente sí, al sí. Athletic de Bilbao, un equipo que ha perdido a Marta Cardona, una jugadora desde luego importantísima, pero que ha mantenido a Naikari, que supongo que es el mejor fichaje.
3: Sí, bueno, y además se ha fichado a Mayur Sarriegui, que es una jugadora que va a dar muchísimos goles. Ya marcó en, en las semis de la, de la Copa Vasca un doblete, con el que pasaron a la final. Y, y ¿Cómo se le escapa
1: al Athletic eh, una jugadora pues, así?
3: Es que no querían hacerle ficha de A y quería mantenerla con ficha de B jugando en el A, pero ella dijo que no, que prefería jugar en el A y por eso la sociedad sí que hizo esa oferta. Claro, al final había que ver si la tendría tenía hueco con las delanteras que hay, pero he visto que Arias Con está lesionada de gravedad, también es cierto que pasó después del fichaje de la que Yulema Corres también está lesionada y que la temporada pasada Nicale estuvo media temporada lesionada, yo creo que al final sí que era. Bueno, ha sido mantenerle ficha de la pero bueno, eso ya yo ahí no no tengo no nada que decir, pero para mí ha sido un error grande porque ya en el B era la máxima goleadora del equipo. Entonces, el Athletic que todas las temporadas tiene muchísimas lesiones, creo que habría podido contar con ella sin problema. Pero no. bueno, habrá que ver. No Eso ya, eso sí. ya Te viendo.
1: quería preguntar y... por eso. Ay, sí, perdona, de la Real. Cuéntame.
3: Sí, no, nada, era que estuve viendo los partidos y bueno, a ver. Yo creo que tiene mucho potencial, pero ahora quedan eh, teclas que tocar. Porque, por ejemplo, la final contra el Athletic, es que la segunda parte de Athletic jugó sin delantera y, y ni aun así en el, la el, el Real pudo marcar, tuvo que llevarle a los penaltis, ¿sabes? Mm. Entonces, creo que tiene muchísimo potencial para estar ahí en el top 5, pero sí es cierto que aún quedan algunas teclas por ajustar porque eh, no había transiciones ofensivas en algunos momentos y les costaba un poco generar, pero, pero tienen plantilla de sobra y además recordar que jugaron sin Aykari, que también falta esa pieza sí, sí. importante, que eh... ya con ella sabemos que, que la Real se convierte en, otra, en otro equipo.
1: Aykari que la pretemporada no la ha podido completar eh, uh -huh. hacerla al completo por, por molestias, que tampoco pudo estar por eso en, la, en el partido sí. de la selección. Eh, equipos que quizá bajan un poco respecto a la temporada pasada eh, pueden ser el Atlético de Bilbao y el Deportivo de La Coruña. El Atlético eso sí, sigue manteniendo ese gen competitivo de su entrenador, de Ángel Villacampa. Uh -huh. Pero claro, pierde a Damaris, pierde a Maite Oroz, eh, pierde a Tirapu en la portería, uh -huh. a eh, lesionada para la, lo que resta de temporada. Eh, pierde mucho potencial el Atletic.
3: Sí, a ver, es cierto que de la cantera que, que está muy bien. Por ejemplo, el otro día en, en la final estuvo una a olvidar, tras de la central, que lo hizo muy bien. También creo que no Nevado puede ganar muchos puntos. Y bueno, estaba el desate, que a mí me gustó mucho la temporada pasada y ya está con fichadera. Aparte de eso, la única jugadora que ha llegado ha sido Sophie Stillard, eh, que bueno, que de momento lo está haciendo bien en el centro del campo, pero es pronto para verlo. Eh, pero es una jugadora bastante física porque viene de Francia y creo que en ese sentido pues, puede ayudar un poco a tapar esa marcha de Damaris, sobre todo, que era un uh -huh. poco el dentro físico del Athletic. Pero es cierto que habrá que ver porque sin Maite y sin Damaris pierden el reloj y el motor del equipo. Y bueno, yo creo que el Athletic tiene un buen equipo, pero eh, es decir, tiene un once titular muy bueno si están todas a 100% pero como se lesione una
2: yeah. ya
3: empieza a ver eh, se empieza a ver cómo se resquebraja sabes yeah. entonces habrá que ver cómo lo completa con la cantera porque va a tener que depender mucho de ella sobre todo ahora que como está lesionada Ascona por ejemplo Lucía García tampoco jugó porque estaba como decías de la selección Necanea no se ha reincorporado eh, más está lesionada no sabe para cuándo entonces al final habrá que verlo bueno Atlético es que tiene una defensa muy sólida siempre y mm. eh, no la mueven de ahí pero igual los años que cumpla que era Murúa, oyan Hernández y Moraz a los laterales, eh, también Eunate, Araudiarte, yo creo que en ese sentido la defensa está, está muy bien hecha y se demostró contra la, la sociedad porque no le dejaron pasar. Pero sí es cierto que como se le hace una jugadora, se le complican las cosas.
1: Y, y el deporte lo decía porque claro, sí. después de la grandísima temporada de la, de, de del pasado sí. año, claro, es complicado repetir y sobre todo si te quitan a, a muchas de tus mejoras jugadoras, como pueden ser Misa y y Tere, que se han ido al Real Madrid, o Méndez, que también eh, claro. ha salido, eh, Rábano también ha salido del equipo. Quiero decir que, que el hecho de hacer una buenísima temporada luego tiene esas consecuencias.
3: Sí, además ahora el historia está muy alto y claro, es que han perdido, las jugadoras que han perdido eran todas titulares. Entonces, sí que va a ser complicado. Yo no sé cómo han realizado la pretemporada. Yo un partido que jugaron el otro día que lo perdieron por 2-0, creo que fue, pero... Eh, por ejemplo creo que hay una campo es una buena incorporación al centro del campo ¿Sí? no cumple exactamente el papel de Teresa pero bueno es hay una jugadora que, que creo que puede dar mucho y al menos en lo positivo que tienen es que tiene una buena portera con su yastres a mí me parece de hecho yo siempre la he preferido por delante de Misa uh -huh. y en delantera pues al final ha mantenido a, a sus goleadores que eso también es importante pero es cierto que habrá que ver cómo encajan las piezas y, y demás porque a ver es muy complicado repetir eh, la hazaña de la temporada pasada ¿no? no nunca es... se sabe, pero es muy complicado porque al final esas cosas te pasan una vez y, y después lo que dices, llegan equipos te llevan las jugadoras, tienes que adaptarte así que bueno, veremos porque yo donde más miedo tengo es un poco en el apartado ofensivo pero, pero bueno, a ver en qué queda
1: Equipos que han cambiado mucho eh, muchas bajas y muchas altas Levante, Valencia, Español eh, uh -huh. entiendo que Valencia y Español tendrán que aprender la lección de la pasada
3: temporada pues sí, es lo que les toca. Yo, por ejemplo, el español sí que creo que se ha reforzado muy bien. Que luego puede pasar cualquier cosa, pero no les veo colistas como el año pasado, la verdad. Al final, tanto en la parte de arriba, por ejemplo, con Carpova, que bueno, Carpova es una de otra de arena, pero creo que es una futbolista que puede aprovechar sus minutos allí. Y en defensa también con Turmo y con Nicard, No sé, yo creo que, que sí que se han reforzado bien. Eh, en portería con Marina Correa, que al final es experiencia y si hacen las cosas bien dudo que, que lo pasen tan mal como la temporada pasada, casi ya es lo que había que hacer no es de una temporada tan mala y que le pasó al Betis, pues reforzarlo para, para ser más competitivo, de Valencia no puedo decir mucho porque hay muchas lista de jugadoras que, que no sé cómo pueden jugar juntas han seleccionado ha Sanon, Gutler y, y Candelan Duhar entonces habrá que ver, pero sí que que bueno, que entiendo que también buscan mayor tranquilidad aunque no sé yo o sea, veo pasando lo peor al Valencia que al que Español, Español este año. Uh -huh. Así de primeras, sin verles jugar y solo con las plantillas, de ¿eh? uh -huh. que luego puede pasar cualquier cosa.
1: A la vez de Andújar, ¿tiene que ser el año de, de
3: Claudia Pina en el Sevilla? Sí, sí, ya le toca, ¿no? O sea, creo que es su año para, para explotar, que al final todos sabemos lo que puede hacer, pero no es lo mismo hacerlo a cuentagotas en un Barça con jugadoras como Sol, y y Hermoso, que, que en un Sevilla que te va a garantizar la titularidad. Y al final también estar con Carlos Armengol, que se conocen bien. Y yo creo que todos esperamos que sea su año, o sea, yo creo que es su para explotar y, y estaría bien verla por fin marcar esos goles que siempre marca y bueno ser siempre tan importante como era el, el Barça B, porque creo que le va a permitir crecer mucho y es bueno tanto para el Barça del futuro como para la selección del futuro.
1: Pues eh, estamos eh, deseando desde luego ver a, a Claudia sí, Pina sí. con muchos minutos por delante y, y ver de, de todo lo que es eh, capaz. El equipo mediático, por así decirlo, de este verano eh, ha sido el Logroño, con eh, esa política que aplaudimos, por supuesto, de, de anunciar esos fichajes. Sí, sí. ¿Te ha sorprendido los fichajes del Logroño con Olga, con eh, Tajonar, eh, portera que venía del Barcelona? Bueno,
3: pues el fichaje de Olga me lo habían comentado y al principio me sorprendió, pero luego me, me cuadraba. Y Tajonar creo que, bueno, que eso salía del Barça inminente porque apenas tenía minutos y más habiendo fichado a Catacol. Y creo que este la portería creo que va a estar muy bien cubierta, está red bastante segura. Y en la delantera, pues a ver, mira, Olga García es una futbolista que necesita jugar ya. Sí, hablamos con ella la semana lleva... pasada. Ah, mira, sí, lleva varios años siendo demasiado discreta y creo que tiene cualidades para ser titular, o sabemos de sobra. Y bueno, pues el Ogreño puede ser ese salto, ¿no? Y al final el Ogreño es un equipo que es bastante compacto. Ya lo vimos la temporada pasada que para mí fue de los equipos Revelación junto al Rayo y el Deport porque sin esperarlo, después de tantas bajas, cambió a entrenador, eh, quedó en buena posición y demostró saber competir, y al final ahí con Javi y con Loga se pueden hacer cosas bonitas, ¿no? Yo creo que Gerardo García tiene una buena plantilla, quizá en defensa, a pesar de incorporar a Inés y a Kazay, así que creo que son jugadoras que la espalda se la puede ganar fácilmente, que tendrá que cuadrar ahí las piezas, pero yo creo que creemos un logroño que obviamente no va a ganar la Liga, pero que sí que puede dar muchísimo que hablar y que y que puede ser finalmente el equipo de el que Olga por fin se, se haga un hueco.
1: Estamos deseando también ver a, a Olga con muchos minutos por delante. Termino, ¿qué podemos esperar de los ascendidos de Eibar y de Santa Teresa? Bueno, Santa Teresa, un equipo también eh, conocido en, uh -huh. en la primera Iberdrola, ¿qué, qué podemos esperar de ellos? ¿Lo, ¿Lo pueden pasar mal? ¿Están también equipos modestos como el Sporting sí. de Huelva? Bueno, qué decir del Rayo Vallecano, que eso sí que es una incógnita, eh, cada año, eh, ¿qué podemos esperar?
3: A ver, yo personalmente creo que van va a pasar mal, hmm. porque al final si fueran solo dos descensos, pues aún, pero con cuatro va a estar muy complicado. A Leibar le he visto jugó contra, el Atleti, contra que, el atlético creo que fue 4-0, y mmm, ya en el siguiente partido le metieron, no sé si también tres goles, o sea que tiene pinta de que va a ser un equipo que encaje bastante, y que bueno, que tiene su... Un, lo que, lo que mejor se le da es defender y buscar un poco la contra y salir ahí con el balón para adelante, pero creo que va a tener complicado porque el salto de, ese, de reto a primera es bastante grande y más cuando los equipos se han reforzado también este año cuando hay tantas estrellas internacionales cuando son cuatro descensos como decíamos y, y bueno, habrá que ver y con Santa Teresa pues un poco lo mismo es cierto que tienen el la garantía de que ya han estado en primera sí. antes si lo conocen tienen jugadoras como Marianeira, Estefanía Lima, eh, Mireya, Nayadet que ya estaban en, en el equipo cuando estaban en primera división y que por tanto pues la conocen, pero también pueden sufrir. Aunque a favor de ellas voy a decir que tiene una portería para mí bastante segura, tanto Yolanda Aguirre como Raquel Poza son porteras muy, muy completas y que en ese sentido pues pueden ahí ir tirando con ello, pero es cierto que... que es que este año, para cualquiera, la
4: permanencia está muy... Está muy complicada Sí, está muy complicada son porque
3: son cuatro y es que incluso haciendo un año medio así, puedes terminar el cuarto por la cola y descender. Entonces va a estar muy, muy, muy cara la permanencia. Pues estaremos muy pendientes a partir de este
1: próximo fin de semana de toda la primera Iberdrola. Hablamos, Chantal, la semana que viene con todo lo que nos deje la jornada y especial atención a ese Madrid-Barça que estamos todos deseando ver. Pues sí, sí, ya hay ganas,
3: ya no solo de eso, sino en general de que, de que vuelva la competición.
1: Sí, desde luego que teníamos muchas ganas. Más de seis meses hemos tenido que esperar, pero ya está aquí. Chantal, muchas gracias. Hablamos la semana que viene.
3: Mariana, un abrazo.
1: hasta aquí, este. ellas juegan el cuarto programa de esta temporada gracias a Nacho García, la parte técnica que ha hecho posible este programa, volvemos nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con mucho más fútbol femenino con ese análisis de la primera jornada de la primera Iberdrola que estamos ya deseando que eche a rodar muchísimas gracias por estar ahí, que seáis muy felices adiós